0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y mi nombre es Pati Garza y el día de hoy vamos a tocar un tema muy, muy interesante que si tú eres mamá y tienes hijos, realmente nos va a dar la oportunidad de entender muchas cosas. ¿Qué es lo que sucede con las mamás del día de hoy? Las madres del día de hoy nos interesa mucho eh, que nuestros hijos... Eh, resalten, busquen, vean y hacemos una estimulación temprana, pero realmente esa estimulación temprana le va a beneficiar a nuestro hijo, nosotros sabemos que ahorita en esta época eh, actualmente eh, queremos todo rápido, de hecho los, los niños quieren las cosas rápido, no se saben esperar, eh, quieren sus premios rápido, siente que todos se merecen y ahí es donde nosotros estamos dañando a nuestros hijos. Nosotros podemos entender que el hijo quiera las cosas, pero hay que enseñarles a tener paciencia, porque si no les enseñamos a tener paciencia, conforme ellos vayan avanzando en, su, en sus estudios, no van a entender y a comprender muchas cosas. ¿Qué podemos nosotros hacer? Primeramente, eh, si tú tienes a tu hijo, Dentro de la educación, la estimulación temprana, yo lo respeto. En lo personal, dentro de lo que yo he estudiado, yo no te lo recomiendo. ¿Por qué no te lo recomiendo? Simplemente por una sencilla razón. Así como el bebé tarda en nuestro vientre nueve meses, no por ser la época actual, vamos a decir que el bebé va a nacer en tres meses, todo necesita madurez. Y el cerebro del niño también necesita madurez. Por eso no podemos entender, y, y te, te comparto lo que me pasó en mi caso, por ejemplo, mi hija, que fue hija única. Yo no entendía cuando era mi hija el por qué ella era una niña que si venían sus primos se enojaba porque entraban a su cuarto, porque tomaban sus cosas y no le gustaba compartir nada, bueno, les decía, si esto no ha visto mi hija aquí en la casa, ¿por qué ella lo, lo, lo hace? porque ella no le gusta compartir? porque ella no le gusta eh, entender? Pues que simplemente son cuestiones, juguetes prestados que no se los van a llevar, y con esto, cuando yo entré a estudiar la maestría en educación, a mí, al momento de conocer a Piaget, me me abrió el panorama a entender muchas cosas. Tú te puedes preguntar, bueno, ¿quién es Jean Piaget? Yo no estudié educación, pero ¿qué tiene que ver eh, Piaget con todo esto? Piaget, eh, déjame decirte que dentro de su experiencia, él descubrió datos muy, muy interesantes. Eh, Piaget, él nace el 9 de agosto de 1896. Fíjate. Él nace en Suiza y fallece un 16 de septiembre de 1980. Tuvo 84 años de edad cuando él falleció. Tenía, no tuvo. Tenía 84 años de edad y, y muere en Ginebra, Suiza. Pero ¿cuál fue la aportación que hizo Piaget? Aquí lo interesante de Piaget fue eh, la aportación que hizo dentro de la educación y que actualmente muchas de las universidades, y esto yo lo quiero que lo tomes muy en cuenta. Cuando si tú quieres, eh, si tú tienes planeada la vida académica de tus hijos, también puedas entender eh, hacia las universidades cuál es el modelo educativo. Porque a veces los papás lo único que se interesan es porque la universidad sea prestigiosa, porque la universidad cobre caro, pero es todo un proceso desde su educación primaria hasta la universidad. Y algo de las aportaciones que hizo Piaget, te decía, de este suizo, que algo bien interesante que nos está aportando y que a mí me llamó mucho la atención, es que él habla de las etapas de desarrollo del niño. ¿Cuáles son las cuatro etapas que dice Piaget? Él habla de cuatro etapas y la primera etapa es la etapa sensorio-motora. ¿A qué se refiere esto? Es del, desde que el niño nace hasta los dos años de edad. En estas fases eh, viene el desarrollo del niño y es como desarrolla su inteligencia y empieza a tender, entender el niño estas cuatro fases. La primera fase, que es la sensorio-motora, que es desde que nace, y te vuelvo a repetir hasta los 12 años de edad, el niño comienza a interactuar con el mundo exterior, interesándose por los estímulos que el exterior le proporciona. Las características en este estado, cuando el niño tiene de 0 a 2 años de edad, es la capacidad innata para distinguir el habla. Él, desde que está en el vientre de la mamá, de, de la mamá eh, escucha tanto el sonido de la voz de la mamá que lo distingue. Entonces, de repente tú vas y le empiezas a hablar a tu niño, el niño voltea porque está escuchando un sonido y voltea a verte el niño, porque va reaccionando, va distinguiendo el habla de una o de otra persona. Esto es muy importante, él no puede hablar, pero la forma en que él se comunica contigo es a través del llanto. Tú como mamá, aunque seas primeriza, vas a saber cuándo es el llanto de hambre, vas a saber cuándo es el llanto de dolor y vas a saber cuál es el llanto de sueño. A mí cuando me decían, decía, claro que no, para mí el llanto es igual pero desarrollamos en el momento que quedamos embarazadas ese instinto materno que dice Ay, este, algo le molesta o le duele la pancita o, o tiene hambre o tiene sueño. ¿Por qué? Porque es la única forma de comunicarse el bebé a través del llanto. Después, otra de las características en esta etapa sensorio-motora, que es la primera etapa, la pronunciación de las primeras palabras. Oraciones cortas a partir de los 12 meses, eh, el niño empieza con que hoy y, y luego escuche el, el, el sonido o, o papá, mamá y desafortunadamente y digo desafortunadamente porque hay muchos niños que dicen coca antes de que digan mamá. Porque eso tiene que ver mucho por parte de la familia. Entonces, este, yo recuerdo cuando mi hija estaba chiquita, me señalaba, porque la tenía en la guardería, porque yo trabajaba y me decía, mamá, tatato, tatato, yo, ay, que es tatato, o sea, empieza a relacionar los sonidos y tatato ta, y ta. era plátano, pero bueno, ella... Afortunadamente Plátano quiere decir que la alimentaba bien en la guardería y quiero hacer un reconocimiento a la guardería del Seguro Social porque ella estuvo eh, en esa guardería donde tienen realmente gente capacitada desde nutriólogos, pedagogas, gente que puede tener desafortunadamente y te lo digo por experiencia de gente que ha trabajado en las guarderías particulares, contratan a muchachas y hemos visto tantos videos en YouTube donde maltratan a los niños o a las niñas. Pero en, este, en, en esta etapa, donde el niño empieza a, a pronunciar las primeras palabras, es como va desarrollando su capacidad eh, de reaccionar a los estímulos. Otra de las cuestiones es el interés por la actividad lúdica que generan reacciones sensoriales que vienen siendo lúdicas algo si tú lo llegas a consultar que la gente dice bueno qué es lo lúdico porque en las universidades están hablando de lo lúdico o, o qué significa lúdico o yo no puedo entender lúdico es del juego es relacionado con juego y sí así como lo escuches hay universidades eh, actualmente en México que utilizan la gama 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 fi, ay perdón Gama, a ver, ¿qué utilicen? Déjame decirte correctamente esta palabra porque ahora sí se me. Gamificación, que viene de eh, dentro del aula, que quiere decir una forma de interactuar el, eh, de una manera atractiva, divertida, donde se pueda tener, pues, un. Eh, Resultado, una enseñanza de lo que viene siendo la gamificación. Pero bueno, vamos a ver lo que viene siendo lo lúdico, qué viene siendo lúdico, porque la gente a veces no entiende lo que es lúdico y si a ti, como mamá o papá, te hablan de lo lúdico, eh, la palabra lúdico proviene del latín ludos, que significa juegos. Entonces, lo lúdico es todo lo que se aprende relacionado con el juego. Que el niño no se da cuenta, está vamos a decir jugando, pero aparte está aprendiendo. Entonces, si tú recuerdas, a lo mejor a ti no te tocó, pero si tú recuerdas, al menos yo cuando estaba joven, cuando era niña, eh, ya no era yo tan niña, eh, salió el programa de Plaza Sésamo. Y ese programa de Plaza Sésamo era una forma divertida de aprender. Todavía recuerdo la canción de alrededor, alrededor, arriba abajo, a través. Donde estaba Archivaldo, donde daba vueltas en una puerta, decía alrededor, arriba, él se subía abajo y a través. Era una forma jugando que les hacía entender al niño cuál era estar arriba, cuál estar abajo, cuál era estar a través y cuál era estar dando eh, vueltas. Entonces, en esta etapa, las actividades lúdicas eh, generan reacciones sensoriales como hacerle cosquillitas le gustan los colores brillantes, las canciones, los sonidos, por ejemplo, tu niño no le regales juguetes en esta etapa, no los va a entender tú le regalas un pedacito de del papel de esos metálicos donde volvieron el regalo y él lo tiene súper entretenido porque ve lo brilloso porque al momento de tomarlo eh, hace ruido este le haces cosquillas, se ríe con las canciones, pero buenas canciones, yo no entiendo cómo vino cambiando la, la canción, desde Don Gabilón no soler que Cri Cri, a ahorita actualmente del reggaetón, realmente eh, hay niños que no entiendes con qué le enseñes, por ejemplo, eh, primero verás que viene la A, ahí le estás enseñando de una forma al niño, y ese, eso, fíjate, actualmente se ve dentro de las universidades y algo muy importante en esta etapa, la repetición de actividades, como una forma de comprender mejor lo que ocurre en el mundo exterior, tú le das al bebé un, un juguete y lo avienta y se lo vuelves a dar y se ríe y lo vuelve a aventar y se lo vuelves a dar y lo vuelve a aventar, él, ese tipo de situaciones a él... Eh, le gustan mucho, le divierten mucho. Entonces, en esta etapa, si te fijas, el cerebro del niño apenas está reaccionando a la cuestión sensorio-motora que nos está hablando Piaget. Ya posteriormente, el niño va a cambiar en las siguientes etapas. Entonces, no debemos de forzar al niño, al menos que el niño demuestre todo lo contrario, que tiene eh, un nivel de intelecto más alto, entonces sí, pero el desarrollo del niño viene siendo un desarrollo normal. A mí me ha tocado ver que hubo un estudio en Estados Unidos que se hizo, lo leí yo, donde eh, a los niños que tuvieron estimulación temprana en la edad de la adolescencia les causaba mucha ansiedad. Y vaya que vamos a decir que la estimulación temprana este no es nada económico su precio para tener a los niños ahí entonces hay que entender así como se tardó nueve meses nuestro bebé en formarse en madurar dentro de nosotros así el cerebro del niño entonces estamos hablando en la etapa número uno que viene siendo la etapa sensoriomotora y después viene la etapa preoperacional que es desde los dos años hasta los siete años de edad, ya pasó la etapa sensomotora, ahora sí, en esta etapa el desarrollo cognitivo del cerebro del niño es donde el niño es ya una educación más formal, ya empieza a desarrollar, no la desarrolla totalmente, la lógica y el uso de categorías para clasificar los objetos y la realidad por ejemplo alguna de las características en esta etapa que es la etapa preoperacional si te fijas pre previo al operacional es cuando empiezan las primeras interacciones sociales qué pasa cuando tú llevas a un niño al kinder ya pasó su etapa primera en la motora tú lo llevas está acostumbrado a estar en el entorno de la familia tú lo llevas fuera a la escuela y resulta que el niño se siente desprotegido y el niño llora. Tú le enseñas a un niño la, una botarga y llora. ¿Por qué? Porque no está acostumbrado a ver un ser tan grande, peludo, este, que esté brincando y se asusta. E incluso el niño también se asusta con las piñatas. tú La piñata, para poderla quebrar, tú lo acercas y el niño se asusta. Yo no entiendo cómo hay mamás que se ponen a... a tirar la casa por la ventana en la piñeta el piñate primer año y el niño ni siquiera se entera lo lo visten de 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 la mascota preferida el personaje preferido el niño ni en cuenta y hay veces unos niños que se ven vestidos no sé de las caricaturas y, y con la cara de asustados, y le van enseñando la piña él no entiende lo que está pasando ya en esta etapa que está hablando de los dos a los siete años de edad es cuando empiezan las primeras interacciones sociales y es cuando ya queda fuera del contexto familiar y es donde sucede que el niño empieza a morder las cosas y muerde a los amiguitos y se suenan las amiguitas y les jala el pelo porque empieza a aprender interacciones sociales. Aquí es donde ya existe la ampliación del vocabulario. ¿Por qué? Porque ya interactuó. Eh, con, con, con fuera de su entorno familiar y empieza el aprendizaje escolar, la ampliación del vocabulario, la del alfabeto, la de las palabras, la de los colores, eh, empieza a aprender, pero estamos que todavía apenas está eh, asimilando lo que está aprendiendo y bueno, hay muchas instituciones educativas y esto es bien importante. Que tú vayas viendo el avance, no quieras que sea el número uno, sino ve viendo el avance y ve checando este tipo de situaciones. Si le van a beneficiar o le van a perjudicar a tu hijo, porque sabemos que el hijo es como una esponja, los niños y todo lo que ven lo van absorbiendo. Entonces, este, ahí me tocó en el kinder, de un niño, de en aquel entonces, así como ahorita está la situación que estamos viviendo de la pandemia, del COVID, eh, en aquel entonces me tocó el cólera cuando mi hija estaba en, la, en, la, en el kinder y, y un, me platicó que un compañerito le dijo que el cólera estaba en el jardín y que eh, se subió y que se le podía subir el cólera. Entonces, eso es lo que el niño escucha, y el niño lo repite, entonces aquí es donde empieza a tener sus eh, historias o hacer sus pequeñas historias de lo que escucha, por eso es muy recomendable que no lo dejes ver televisión, porque la televisión casi la mayoría eh, son novelas, La Rosa de Guadalupe o etcétera, donde hay situaciones bastante fuertes que el niño no entiende y no comprende y, y los videos no se digan, son demasiada violencia. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto. El desarrollo de la empatía es la capacidad para interpretar roles separándolos de la realidad. ¿A qué se refiere esto? Es apenas, es aquí donde el niño... Es, piensa nada más en sí mismo, en sus juguetes, en que quiere todo para él y apenas es cuando va a empezar a entender de que están agrediendo a la amiguita, que va a querer defender a la amiguita o al amiguito, pero apenas, estamos hablando de los dos a los siete años de edad, entonces esa etapa de que el niño es ególatra es normal, lo anormal es cuando pasan... De los 7 años y son 14 años y sigue siendo ególatra y son 50 años y siguen siendo ególatras. Y eso tiene mucho que ver los papás de que los niños yo, 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 yo. Hay niños que les encanta ser el centro de atención, que les encanta llamar la atención porque no se les pusieron límites. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. También, como les decía, el niño quiere, yo quiero, tengo hambre. Eh, tengo frío, tengo esto, quiere ser la atención, pero como les digo, esta etapa del pensamiento de carácter egocéntrico es normal, no lo vieron en tu familia, no lo vieron con el vecino, no lo vieron con los tíos, aunque hay cada tío que qué bárbaro, son 50 años y siguen siendo egocentristas, de esos de que el ego lo tienen muy grande, entonces aquí él es normal, él se le va a quitar esa etapa porque apenas va a empezar a desarrollar la empatía, y el niño siente mucha curiosidad por entender el mundo, el por qué de las cosas. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué se fue? ¿Y por qué vino? Y dime por qué. ¿Y por qué le pones azúcar? ¿Y por qué no le pones azúcar? ¿Y por qué esto? Y a veces, si nosotros acostumbramos al niño desde chiquito, a no consumir azúcar, no es necesario que consuma azúcar, si le damos un refresco a nuestros hijos, les estamos dando una cantidad muy fuerte en azúcar y los estamos haciendo adictos al azúcar, entonces, aquí el niño quiere saber por qué las cosas, y por qué pasó esto, y por qué le dijo, y por qué se fue, y por qué lloró, y por... es más, yo recuerdo, mi abuelita que en paz descanse, la señora Lilia, Mamá Lilia, le decíamos, ella compró una enciclopedia, porque ahora ya no existen las enciclopedias más que en las novelas, que las ponen en los libreros como relleno, o ahora con las clases virtuales que el maestro pone allá atrás su, su, su librero con lo, los libros, pero ya no existen esas, este, esas enciclopedias. Había cuatro libros que se llama Dime por qué, Dime para qué es, Dime quién es, y no me acuerdo el otro libro, ese dime por qué, me encantaba, porque decía, ¿por qué las locomotoras esto? ¿Por qué los barcos no se hunden? porque Y era genial. Y ahora en cuanto a esto, y fíjense, aquí en esta etapa yo tuve un alumno, Diego, que le mando un saludo, Diego López, que él eh, escribió un cuento y les contaba cuentos, y a los niños les encanta que les cuenten cuentos y ahora los papás no tienen tiempo de contarles cuentos. Cuando nosotros les contamos cuentos a los niños, haz de cuenta que lo que estamos haciendo es desarrollar su imaginación. eso es lo que sucede actualmente con lo de los pod podcasts o con los programas de radio. Yo ahorita te puedo decir en este momento, cierra los ojos y piensa. En un bosque y se te viene una imaginación, del bosque como tú lo, lo, lo pienses, había un árbol enorme, enorme, enorme y arriba del árbol, mero arriba en la punta del árbol, existía una casa, una casa de madera donde vivió una familia, entonces, ya te estás imaginando, entonces cuando tú le empiezas a contar eso a los niños, les estás desarrollando la imaginación, porque... Eh, actualmente ya los niños imaginan las cosas. ¿Por qué? Porque todo lo ven en la computadora, le das el tablet, le das el celular. y hay que desarrollar la imaginación porque son las etapas normales. Y bueno, estamos en la etapa preoperacional. La etapa tercera ya es la etapa de operaciones concretas que viene siendo los siete años hasta los 11 años de edad y en esta etapa que viene siendo la etapa 3 del desarrollo de los niños los niños comienzan a aprender a aprender fíjate desde los siete, hasta los 11 y poner prácticas, operaciones, ya como las matemáticas eh, que estimulan el pensamiento lógico. Aquí es donde ya van a empezar a decir 2 más 2 es igual a 4. También pueden apreciarse otros avances. Pero mira, fíjate, fíjate lo que te voy a decir. Yo recuerdo a mi hija cuando salió del kinder para entrar a la primaria. En la primaria que la llevé, este le pusieron un, un, un examen donde no lo pasó. Y en la institución educativa en la que estaba, era una institución que me salió el costo muy alto en inscripciones, el, la cuota de nuevo ingreso, las mensualidades, este no se diga el material, no quiero decir el, el nombre, porque es un sistema dentro de los modernos. Y me acuerdo en aquel entonces que me pedían la lista escolar, era una lista de escolar súper impresionante, cuatro... Tijeras barrilito, hasta te ponían la marca y decía cuatro tijeras barrilitos, ten Kinder, cuatro cajas de colores Prismacolor y decía qué, cuatro cajas de colores Prismacolor, no sé qué tantos, pri hasta las marcas. Entonces decías bueno, ¿por qué? Y luego no los podías marcar porque si los marcabas todo era de todos, así aquí todo es de todos. Entonces ¿Por qué les digo yo todo esto? Porque cuando él, 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 ella fue a presentar a un colegio, a otra institución educativa, este, le pusieron un pollito y dices, y viene un pollito y le decían, ¿cuántos pollitos ves aquí? Y ella decía, dos. No, no, a ver, ve bien, ¿cuántos pollitos ves aquí? Y había uno, dos. Entonces le dije yo, ya cuando me, me, me habló la maestra y me dijo que no había pasado y que ella no entendía, le digo, oye, Giti, por qué dijiste que eran dos pollitos? Dijo, mamá, es que está muy gordo y está embarazada. Fíjate, ella en su mentalidad de cuatro años que sale la primaria, por eso veíamos la, la etapa anterior, pues ella lo vio gordito y ella, este, como muchas de las mamás de sus amiguitas las veía embarazadas, pues ella dijo, son dos. Entonces, pues no hay lógica. Entonces, eh, me llama mucho esto la atención porque hasta después de los siete años de edad de empiezan a ver la cuestión lógica que dos más dos es cuatro. Entonces, ya en esta etapa, ya cuando dejan el egocentrismo, ahora sí empiezan ellos a tener sus operaciones concretas y la capacidad para empezar a ser empático. Ya puede entender cómo se sienten las otras personas. No le regales una mascota a tu hijo antes de los siete años de edad porque lo va a maltratar como si fuera un peluche. No va a entender de que siente dolor, no va a entender de que siente hambre, se va a subir arriba de él, no va, no va a entender de que lo puede matar. No, ¿por qué? Porque todavía no tiene la conciencia, todo su cerebro no llega para tanto. Entonces, ya después de los siete años es cuando... Se empieza a desarrollar y esto sí es bien importante que tú lleves a tus niños eh, los fines de semana con niños que tienen necesidades, que les compartan sus juguetes, que les lleven y él, él ir a sus casas y el ir a ver estos niños van a decir, wow, o sea, yo tengo cosas que el otro niño no, no tiene. Entonces apenas entre los 7 y los 11 años de edad pueden entender estas cosas. También empiezan a desarrollar el pensamiento lógico. O una etapa inicial. ¿Por qué? Porque antes no entienden, yo por eso voy en contra de esas escuelas de que te dicen, no, aquí el niño es el que toma sus decisiones cuando está en kinder y dice, espérame, si el niño no sabe lo que es bueno, no sabe lo que es malo, o sea, ¿cómo lo vas a hacer que tome decisiones? Entonces, aquí apenas, fíjate, en esta etapa es apenas, apenas empieza el pensamiento lógico. Yo recuerdo cuando estaba en preparatoria, Ay, la materia de lógica me caía tan mal y que todas las flores son verdes y todas las flores son azules. Yo no entendía la lógica de la preparatoria, pero bueno, apenas yo desarrollé muy tarde la lógica por lo que estoy viendo. Ya estaba en prepa. El pensamiento abstracto no está desarrollado. Lo que quiere decir que temas complejos no los va a entender. Por eso... En la primaria y hasta a veces en la universidad el niño no va a dar una guía para estudiar. ¿Por qué? Porque cosas complejas y desafortunadamente se quedan así hasta la universidad que te dicen no va a dar guía para estudiar, para el examen. Pues también aquí estamos viendo impide comprender en esta etapa temas complejos. Por eso el niño... Te dice, a ver, explícame, no entiendo, o sea, ¿qué es lo que está pasando cuando son cosas muy complejas? Esa es la tercera etapa. Y la cuarta etapa son operaciones formales, que es de los 11 años en adelante. ¿A qué se refiere? Esta última etapa de la que habla Piaget va desde la preadolescencia hasta la edad adulta. Y en esto es bien importante ver algunos puntos en esta etapa. El primero es desarrollo de una mayor capacidad para generar conclusiones Abstractas a partir de un pensamiento lógico. Entonces, y es cuando se va desarrollando. Y dentro de las instituciones educativas tienen que fomentar esto. No darles, como diría en aquel entonces Víctor Trujillo con su programa, todo peladito y en la boca porque te los encuentras en la universidad. ¿Y cómo? ¿Y me puede decir? Y punto por punto. ¿Por qué? Porque en las instituciones educativas donde tuviste a tu hijo no lo hicieron desarrollar conclusiones abstractas a partir del pensamiento lógico. También aquí ellos empiezan a comprender la existencia de formas que hay pensamientos distintos a la de él, y por eso hay muchos pleitos en la adolescencia. ¿Por qué? Porque es cuando ya no están de acuerdo contigo, ya no están de acuerdo con el amiguito, ya no están de acuerdo con esto, ya no están de acuerdo, porque están empezando a entender por qué él piensa de esa manera y hay que enseñarlos a negociar, ¿por qué? Porque les como padre les queremos resolver el problema y no, no hay que resolverles el problema, entonces es bien importante que tú que me estás escuchando en este momento digas tú, oh. ¿Qué he estado haciendo yo con mis hijos? Porque es una responsabilidad muy grande ser padres, no importa si estás solo o estás sola, lo que es bien importante aquí es cómo tú vas desarrollando y fomentando esto. Entonces, en esta etapa, a partir de los 11 años de edad, los niños comienzan a plantearse hipótesis por sí mismos, incluso sobre aspectos de la realidad que aún desconocen. ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué me tengo que bañar todos los días? ¿O ¿Para qué me baño? Y empiezan y nos toca en la universidad porque toda mi experiencia que te digo la tengo en la universidad y, y ¿para qué nos va a servir esto en tal carrera? ¿Y a mí para qué me va a servir esto? ¿Y a mí para qué me va a servir? Y es donde ellos empiezan a plantearse cuestiones, a, 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 a querer entender el obtener respuestas a muchas cosas que ellos traen dudas entonces estas son las cuatro etapas que yo te quería compartir el día de hoy que si tú tienes un hijo una hija o estás embarazada espérate no lleves a cuestiones de estimulación temprana déjalos que ellos se vayan desarrollando si tu niño en primero de primaria reprobó las matemáticas pues ya entiende el por qué reprobaron las matemáticas este, léele cuentos, foméntale la lectura desde niño, porque ¿cómo le voy a fomentar la lectura yo a un niño si realmente el niño no entiende, no, no ve que yo leo? Pues necesito irle desarrollando este tipo de cosas porque nos estamos topando que por ejemplo ahorita en la actualidad a los niños y la nana electrónica ya pasó a ser la televisión a las redes sociales que los niños están viendo las redes sociales y cada cosa que se publica en las redes sociales hasta el, el dueño de, de Facebook dice menores no se aceptan menores de edad y yo conozco niños que tienen Facebook y que todo publican en Facebook cuando no está recomendado el Facebook. Entonces, eso es bien importante para que tú lo consideres, tú digas realmente esto es lo que yo quiero yo para mis hijos, los estoy educando bien y yo te lo comparto porque yo recuerdo cuando yo tenía a mi hija, pues no nos enseñan a ser padres y más cuando es la primera vez, y yo recuerdo que mi hija cuando tendría, pues iba a cumplir unos dos años de edad, este, ya nos invitaban a, a las piñatillas porque ya estaba en, en guardería y ya te salían con que la piñatita fulana de tal, pero ella ya había agarrado de cada vez que íbamos a una piñata, este, apenas llegaba yo la traía cargada y vas cargada, dices tú, ay gracias Dios por, por la espalda que me diste y la columna porque vas cargada con tu niño acá y vas cargada con, con el con la pañalera, que adentro de traes un montón de cosas que parece como si te fueras ir un mes, porque no se te vaya a pasar algo, que las toallitas y que los pañales y que el babero y que otro cambio, y por si esto, y por si hace frío, y por si llueve, y realmente esas mega pañaleras que uno quiere, entonces llegaba yo, y aparte el regalo, entonces llegaba yo con la niña cargada, con la pañalera y el regalo, y apenas llegaba y ponía el regalo, en la mesa de regalos y se tiraba a mi hija y empezaba a hacer sus berrinches y se retorcía así como cuando le pones limón hacia un gusano y que se empieza a retorcer, bueno yo nunca le he puesto limón, pero, pero sí he visto en la televisión y este y yo hijita, ¿por? no, y le daba vuelo, entonces una vez que la llevé con el pediatra le dije, es que si viera que a vosotros me hace pasar mi hija nada más, y ya le platiqué, dijo mire señora Aquí su hija la está midiendo. Al la otra vez que vaya usted a una fiestecita, que le inviten y le empiece a hacer lo mismo, dígale, nos vamos a ir por tu comportamiento. Le dije, de veras, doctor, dijo, hágalo y va a ser que va a ser la primera y la última vez. Entonces fuimos, nos invitaron a una, a una fiestecita, llego yo, apenas pongo el regalo y empezó a hacer lo mismo. Le dije, mira, ¿sabes qué? Gisela se llama. ¿Sabes qué, Gisela? Ahorita ya nos vamos. Tú te estás portando mal y vas a tener la consecuencia lógica por estarte portando mal. Dejé el regalo, me apenas todavía ni estaba viendo yo a la mamá para decir que ya estaba ahí y me acerqué con la mamá. Sabes que ya me voy y me voy por esta simple, sencilla razón de que mi hija eh, está muy chiflada y me tengo que ir. Entonces... Mi hija luego lo sé, sí, como que se escuchó y, y se medio se quiso componer de su rabieta y la carga y le dije, nos vamos por tu culpa, por haberte portado mal. Y salí, la subí al carro y me señalaba con el dedo de que la vista no señorita, no vamos a ir porque te portaste mal. Y me regresé y apenas acaba de dejar el regalo, dije, lo siento, pues santo remedio, así se solucionaron las cosas, entonces como padres no nos enseñan, como padres no nos dicen, yo me acuerdo cuando le iba con el pediatra, una vez que estaba yo con el pediatra que estaba consultando a mi hija, de repente entró una jovencita, una madre muy jovencita llorando, entonces yo me asusté, dije algo tiene el niño y le dice el doctor ¿qué pasa? Dijo es que no deja de llorar y la mamá llorando y llorando el niño y luego atrás venía la mamá de, de ella y, y bien preocupada, la mamá dice, mire, señor, lo primero que tiene que hacer es tranquilizarse. Si usted no se tranquiliza, el niño no se tranquiliza. Y todo esto lo estás viendo a lo largo de tu vida. Esto es lo que te quiero compartir el día de hoy. No motives a tus hijos, deja que vivan su proceso. No que no los motives, o sea, no los estimules, es la palabra correcta, no los estimules. Este, en ese sentido, la, las cuestiones tempranas, mejor, mejor empieza a leer cuentos. Hay unos cuentos maravillosos. Yo me acuerdo que estaba en la primaria y cuando nos empezaron a leer cuentos, yo me imaginaba cosas, este, muy bonitas. Entonces, eso sí. Hay que estimular la, la imaginación, hay que estimularles el juego, hay que estimularles este, el, el respetar a los animales, el decirles que el perrito siente que le duele, a, a enseñarlos a ser compasivos con la gente. Eso es lo que te quiero compartir el día de hoy. Espero, este si tienes algún comentario, te voy a dar mi correo. Mi correo eh, es entre bajo mujeres hotmail.com porque el nombre de este correo porque tuve un programa de radio que se llamó Entre Mujeres durante muchísimos años donde entrevistaba médicos y se hablaban de temas en particulares porque cuando somos padres por primera vez y no sabemos qué hacer eh, hay tantas cosas que te dicen yo recuerdo que viva esas fiestecitas y, y ay que mi hijo le pasó esto dale tempra Dale paracetamol, dale esto, o sea, y hay mucha gente que se automedica, entonces de ahí nació mi programa de radio que se llamaba Entre Mujeres, porque Entre Mujeres, aunque no crean, somos muy dadas a pasarnos dietas, tips y no todo es igual, entonces yo empecé a, contrat a, a contratar, no, a entrevistar a médicos, qué tan cierto es, qué tan cierto es, entonces de ahí nace el nombre de Entre Mujeres, entre yo en bajo mujeres -hotmail .com y lo digo porque cuando recién abrí mi correo me llegaron fotografías de Estados Unidos de muchachas. yo respeto la diversidad sexual, pero no soy lesbiana, eh, me gustan los hombres y mucho este no decir mucho que, que ande con uno y con otro sino simplemente me gusta el sexo opuesto, entonces me gustan los hombres, pero el programa no nació. De entre mujeres por, es, por una preferencia sexual Nace porque entre mujeres Somos muy dadas a pasarnos recetas A pasarnos tips A pasarnos dietas A pasarnos todo Y a veces eso es muy delicado Siempre hay que consultar a un especialista Bueno pues eso ha sido todo Se despide su amiga y compañera De aquí en adelante Pati Garza, Y les repito Mi correo es entre-mujeres-hotmail.com para si quieres que abordemos algún tema, lo vamos a hacer aquí en este podcast que es especialmente creado y pensando para ti que me estás escuchando. Hasta pronto. Bye.